0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute über eine wunderbare Eigenschaft Gottes sprechen kann und wie sie sich in unserem Leben auswirkt, in deinem Leben, in meinem Leben. Und das Schöne ist, Gott ist durch Jesus jetzt hier in unserer Mitte, in diesem Gottesdienst. Ob wir ihn so fühlen oder nicht, das spielt erstmal gar keine Rolle, aber er streut den Samen die Saat seines Evangeliums aus. Und es gilt dir und es gilt dir und das gilt dir und mir natürlich auch. Und äh, das ist eine wunderbare Sache, dass ich das heute auch mit tun kann, mit euch feiern kann, diesen Gottesdienst. Worum es mir heute besonders geht in, äh, in dieser Zeit, die wir gemeinsam haben, ist, dass Gott aussieht, dass er in uns investiert und sozusagen seine Freundlichkeit und seine Gnade, seine Güte ausschüttet in unser Leben. Und dass das in, in unserem Leben Frucht trägt. Und wir haben, wenn ich so über Frucht spreche, dann ist, passt das auch, finde ich, wunderbar gut in die Zeit. Ich habe ja erzählt, ich bin heute von Lübeck schon gekommen. Und das ist immer, finde ich, immer super interessant. Wenn man von Lübeck kommt und man fährt Richtung Hamburg, das wird immer voller. Ne? Also auf der Autobahn wird immer voller. Und dann irgendwann bin ich hier abgebogen, Seewetal, Hitfeld. und auf dem Weg auf dem Weg kann man überall sehen, wo noch Felder abgeerntet werden. Ja, also der Mais, der wird noch großen Teils, äh, wird er gerade abgeerntet und es ist schön, das irgendwie zu sehen, so diese Prinzipien, dass Gott in diese Welt hineinseht und auch in unser Leben hineinseht und dass wir ernten dürfen. Und wie ich habe ja gesagt, das passt gut in die Zeit. Letzte Woche hatten wir Erntedankfest und das finde ich passt richtig gut. Gott ist ein Gott der Treue. Er sagt, solange die Erde besteht, werden nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt, über das, was ich heute spreche, dass Gott aussät, dass er auch in unser Leben investiert, das gilt weiterhin. Dieses Prinzip von Saat und Ernte, über was ich sprechen möchte heute, das ist ja etwas, was, also Sehen und Ernten ist etwas, was zu biblischen Zeiten den Leuten total vor Augen steht. Ja, also es ist eine Kultur, in der sie leben, in Judäa, in, in, in der man einfach viel agrarmäßig unterwegs ist. Und wenn ich so in Städten predige, ja, viele Leute wissen ja gar nicht mehr, wie ein Kürbis aussieht, kennen das nur von YouTube oder so, aber hier ist es sicherlich anders, und ähm, das ist aber einfach so das Vorbild, äh, das womit die Leute gelebt haben. Saat und Ernte. Ich sehe etwas aus, ich warte, ich, ich, ich gieße, ich dünge und dann geht etwas auf und ich darf irgendwann Frucht ernten. Also das steht den Leuten in biblischen Zeiten vor Augen. Und ich finde, äh, da wird schon etwas deutlich von der Freundlichkeit, von der Größe, von der Schönheit Gottes. Denn aus so einem kleinen Samenkorn, aus so einem kleinen Samenkorn und Jesus redet ja teilweise vom Senfkorn, ja ein kleines Samenkorn. Da, wenn man es in die Erde tut und man wartet, dann wird da ein großer Baum und dieser große Baum trägt Früchte, in denen wieder Saatgut enthalten ist und zwar nicht nur eins, ja ein Saatgut einmal im Leben oder so, sondern so sozusagen Wahrung der der der, der, der äh, dass man sozusagen die Art erhält in irgendeiner Form, sondern ganz viel Saat, ganz viel Saatgut, ganz viel Samenkörner. Und ich finde, da steckt so viel Schönheit und Freundlichkeit Gottes drin, die wir sehen können. Gott investiert, er sät in uns, er sät in diese Welt, er sät auch in dein Leben und er gibt großzügig und reichlich. Ja, und das ist das, was wir heute mitnehmen können. Ich finde das absolut großartig. Und noch etwas, wenn wir so einen, einen kleinen Samen haben und daraus wird ein großer Baum, sicherlich es braucht seine Zeit, aber ein großer Baum wird draus, mich erfüllt es mit Ehrfurcht, wie das möglich ist. Ja, also die Chemiker können das erklären, alles, wie das funktioniert mit Photosynthese und die ganzen Stoffe und alles, was da so zusammenkommt und dass dann natürlich ein großer Baum draus werden muss. Ja, das kann man alles super erklären, aber mich erfüllt es mit Ehrfurcht, dass das funktioniert und zwar immer. Nicht nur einmal von tausend, von tausend Samenkörnern so einmal funktioniert es, sondern immer. Es funktioniert immer. So ist Gott. Gott lässt aus, aus wenig aus etwas Kleinem macht er Großes. Aus wenig macht er viel. Und das ist mir auch wichtig, das heute zu sagen, auch für dich, vielleicht in diesen unsicheren Zeiten, wenn du sagst, Mensch, ich bin armselig und da ist nicht viel zu holen gerade oder da ist nicht viel, was ich tun kann. Gott macht aus wenig viel. Ja, das ist schon in der Natur angelegt. Das ist die Größe Gottes, die Schönheit Gottes. Und auch das erfüllt mich mit mit Ehrfurcht. Da wird so ein, ein etwas von verschwenderischem Reichtum sichtbar. Verschwenderischer Reichtum. Gott ist reich und er gibt gerne. Und ich weiß nicht, an was du denkst, wo du dir gerade wo du gerade möchtest, dass Gott dich irgendwie mal so richtig reich beschenkt. Traue dich doch, an ihn heranzutreten im Gebet und zu sagen, Jesus, ich brauche, ich brauche einfach ein bisschen was von deinem Reichtum. Ich brauche ein bisschen was von deinem Reichtum. Bitte, bitte. Na, du sprichst vom überfließenden Leben. Da wird es ja auch deutlich. Überfließendes Leben, nicht nur ein bisschen. Die Fülle ist bei dir, Jesus. Gib mir von deiner Fülle. Ich komme zu dir mit einem vertrauensvollen Herzen. Also, wenn wir uns das anschauen, wie Gott investiert, dass er aus kleinem Großes macht, aus wenig viel macht, ja, dann können wir auch Rückschlüsse ziehen, wie Gott ist, und das wurde ja schon groß angekündigt, ja, heute meine Predigt, wie ist Gott, ja, da könnte man so viel zu machen, so viel zu sagen, aber was ich sagen möchte ist, Gott ist reich und er gibt gerne. Das wird einfach hier sichtbar. Gott ist reich und er gibt gerne, er gibt mehr als nötig, er gibt überflüssiges, überfließendes Leben, er gibt, er gibt mit großer Freundlichkeit, er ist großzügig. Und im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 20, steht so ein ganz bekannter Vers. Und mich rührt er immer wieder an, wenn ich ihn, wenn ich ihn lese. Und wenn ich ihn höre, dass, Gott sagt, dass, dass Paulus sagt, Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten können oder uns auch überhaupt ausdenken können. Also du kannst nie groß genug denken von Gott. Auch heute. Wir denken immer zu klein. Immer. Weil Gott so großartig ist. Also das ist so ein bisschen die Basis. Ja, und und da, da denken wir jetzt mal ein bisschen weiter. Jesus überträgt dieses Prinzip von Saat und Ernte auch darauf wie Gott mit uns umgeht. Ja, wir haben das gerade gehört. Er kommt und er streut den Sa Samen, die Saatgut seines Evangeliums aus und diese Saat streut er auch heute aus in dein Leben. Und diese Saat soll Frucht bringen, Freiheit und Freude. Ja, oder wenn du manche von uns kennen, dass, dass der Apostel Paulus sagt im im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22 was Gott wachsen lässt in unser Leben, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das alles lässt Gott wachsen und das ist etwas, was er jetzt an Saatgut ausstreut, auch an diesem Tag, in diesem Gottesdienst, jetzt, gerade. Empfang es doch. So ist Jesus. Und wir haben das gehört in dem Gleichnis, dass Frucht entsteht hundertfach und sechzigfach und dreißigfach. Ein Saat, ein Samenkorn, ja hundertfach, hundertfache äh, Vervielfältigung, sechzigfache, dreißigfache. Da wird wieder etwas deutlich von dem Reichtum Gottes. Also ganz viel Potenzial, das ist ja so ein Wort, was wir heute, heute, heute gerne verwenden, Potenzial zur Frucht. Und wenn du mal in dein Leben hineinschaust und vielleicht mal zurückblickst und in, in die letzte Woche hineinschaust, ja, oder du schaust in, in den letzten Monat oder lass es sechs Monate sein, oder lass es von mir aus auch ein Jahr oder zwei Jahre sein. Aber schau doch mal, wo hat Gott in dein Leben hineingesät, in seiner Freundlichkeit und mit seiner Güte und mit seiner Treue. Und was ist daraus gewachsen? Und ich glaube, die allermeisten von uns könnten sich hier jetzt heute hinstellen und sagen, ja, das habe ich erlebt. Davon bin ich Zeuge. So ist Gott. ja Er hat was in mich hineingesehen und da ist Großartiges draus gewachsen. So ist Gott. Das ist übrigens wunderbar auch in Gemeinde. Ja, Gemeinde ist der Ort, wo wir, wo wir miteinander unterwegs sind und erleben, dass Jesus seine Saat aussät und dann wächst die Pflanze und irgendwann können wir ernten. Und Ernte hat immer mit Freude zu tun, oder? Erntefreude? Gemeinde ist ein Ort von Erntefreude. Ich hoffe, dass, dass ihr das erlebt. Ein Ort von Erntefreude. Im Lukasevangelium, da heißt es an einer Stelle, dass da, wo ein Mensch oder wo man Frucht erntet bei einem Menschen, wo Gott gesät hat, ich übertrage mal so ein bisschen, ja, wo Gott gesät hat und da entsteht Frucht. Da ist sogar Freude im Himmel, nicht nur bei uns, sondern im Himmel. Wir haben Lukas 15 im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da, wo Menschen umkehren, wo sie sich auf das Wort Gottes einlassen, wo, sie, wo die Saat aufgeht. Erntefreude, großartig. Gemeinde wird ja oft so gesehen als eine Betreuungseinrichtung. Ja, wir müssen ein bestimmtes Programm haben, ja, da muss jeden, jede Woche muss das und das laufen und sonntags und da muss ganz viel organisiert werden. Aber lass uns doch mal so ein bisschen größer denken von Gemeinde, dass Gemeinde ein Ort ist, ein Ort der Erntefreude. Das wieder neu in Blick nehmen. Wir dürfen investieren und ernten. Ich möchte so ein bisschen erzählen, wer bei mir gesät hat. Welche Menschen haben in mich investiert? Also, welche Menschen hat Gott gebraucht, um die Saat seines Evangeliums in meinem Leben auszustreuen? Und vielleicht inspiriert dich das ja und gibt dir Ideen dafür, wer das bei dir in deinem Leben war. Dass ich heute so hier bin, wer ich bin, da haben ganz viele Menschen einen Anteil. Ich könnte über meine Eltern sprechen, denen ich zutiefst dankbar bin. Ich könnte über meine Frau Steffi sprechen. Ich könnte auch über meine Söhne sprechen, über Simeon und über Josias das sind Menschen, die äh, ein, ein, ein unfassbarer Reichtum in meinem Leben, die ganz viel Saat ausgestreut haben. Ich möchte aber nicht über sie reden, sondern über ein paar andere. Da ist zum Beispiel eine Person namens Dirk. Als ich 1997 nach Wetzlar kam als junger Pastor und mich so zurechtfinden musste in einer recht großen Gemeinde. Da kam Dirk auf mich zu, etwas, ein Ticken älter als ich, fünf Jahre älter als ich und nahm mich so ein bisschen unter seine Fittiche. Und er sagte, Mensch, du hast ja wahrscheinlich wenig Geld, ne? bist aber interessiert, ich merke das, du bist interessiert so an, an allen möglichen Politik und Gesellschaft und Soziologie und alle möglichen Sachen ich sponsore dir für ein Jahr mal so eine richtig richtig gute, richtig teure Zeitschrift, such dir mal eine aus, damit du so ordentlich Futter hast zum Nachdenken. Und das fand ich so beeindruckend, weil das, das kannte ich so nicht, dass einfach jemand kommt und sagt, Mensch, ich, ich, ich investiere in dich, ich, ich sehe in dich, ich gebe ich geb Geld aus ja, und du hast etwas davon. Und wir befreundeten uns und irgendwann ähm, lud er mich mal ein zu sich nach Hause. Äh, oder ich war bei ihm zu Hause, ich war oft bei ihm zu Hause. Und, äh, und er dachte vielleicht, naja, er predigt schon insgesamt nicht komplett schlecht. Ja, aber auch da kann man noch was machen. Und dann weiß ich noch, wie wir in seinem Wohnzimmer saßen. Und er hatte amerikanische TV-Prediger aufgenommen, damals noch auf Video dann gab es ja kein YouTube oder so, ja? war, äh, Internet war ja erst so langsam am, am Durchstarten. Und dann saßen wir da und haben, haben dann äh, äh, haben amerikanische TV-Predigerkunden, ich erinnere mich noch ein, an, einen, äh, an eine Predigt von irgendeinem, ich, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat erzählt, wie, wie toll das ist. Dass wir, oder dass wir, dass wir oft so wie Enten auf dem Boden sind und so irgendwie auch nicht so richtig in die Gänge kommen und Gott möchte, dass wir wie Adler wie Adler fliegen. Und das hat er dann so richtig nachgemacht und ich dachte, oh, hoffentlich will, nicht, will, will Dirk nicht, dass ich auch so predige. Das finde ich ja ganz fürchterlich. Und ich bin auch nicht so geworden. Ja? Ich bin auch nicht so geworden. Aber ich habe eine Menge gelernt durch diesen Nachmittag. Irgendwann ähm, ist er mit seiner Frau, als, sind sie als, als Lehrerehepaar nach Saudi-Arabien gezogen, nach Jeddah, das ist die zweitgrößte Stadt Saudi-Arabiens, äh, und, und haben dort auch als Christen gelebt mit Bibel und alles, also echt auch gefährlich und so weiter, also Bibelschmuggeln und so weiter. Und dann haben sie gesagt, Mensch, also äh, wollt ihr uns nicht mal besuchen? Und ich dachte so, ey, da hier gar kein Geld für. Ja, kein Problem, Flug ist schon bezahlt. Und dann sind wir, meine Frau und ich, äh, haben wir sie da besucht. Und wenn ich an, an dieses Prinzip denke, an Saat und Ernte, und dass Gott in mich gesät hat, dann denke ich an Dirk. Und ich wäre nicht der, der ich heute bin, ohne ihn. Oder ich denke an Jörg. Jörg, so alt wie ich, also 51 und ich weiß noch, wie viel, der kam irgendwann in die Gemeinde äh, und, und meinte, ja, dein, deine, ich komme vor allen Dingen wegen deiner Predigten, sagt. das fand ich erstaunlich. Ja. Aber okay, sagte ich, ja, wenn er das sagt, dann wird er wohl was dran sein. Und, äh, und dann befreundeten wir uns und dann fingen wir an, miteinander Sport zu machen. Ja. Das war irgendwie so eine Phase, wo, wo, das wohl irgendwie auch, wo wir beide empfunden haben, das ist wohl nötig. Und, und liefen dann auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz oder einem der ehemaligen Truppenübungsplätze äh, in Wetzlar. Und unser Thema war Leiterschaft. Wie können wir Menschen, wie können wir gut äh, Menschen in der Gemeinde führen und gute Leiterinnen und Leiter sein? Und wir haben alle möglichen Podcasts gehört, uns darüber ausgetauscht, immer beim Laufen. Und heute, und ich wohne schon seit 13 Jahren nicht mehr, in Wetzlar. Er wohnt da noch. Er ist Leiter eines großen christlichen Werkes. Heute telefonieren wir noch regelmäßig und unterhalten uns darüber. Und erzählen uns gegenseitig aus unserem Leben, wie es uns geht und wie wir füreinander beten können. Ich denke an Reinhard. Reinhard, auch Wetzlarer Zeit, ein spröder Typ vom Westerwald. Wer kommt, kommt jemand aus dem Westerwald? Das muss ich ja ganz vorsichtig sein jetzt hier, wenn ich was sage. Also die Westerwälder, die sind sehr nüchtern und... Ja, ich möchte gar nicht, so, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ja? Und dieser, äh, dieser Mensch kam in unsere, äh, in unsere Gemeinde mit seiner Familie, mit seiner Frau und kam, wurde dann auch Mitglied der Gemeindeleitung. Super konservativ und so weiter. Und ich dachte, Reinhard, ich nehme dich mal mit zu einem Seminar mit Wolfram Kopfermann. Der lebte damals noch, ich weiß nicht, manche kennen den. Ne? Das ging über Prophetie. Ja? Also ich, ich, ich sage es jetzt einfach mal so: Es ging tatsächlich um Prophetie. Und ich dachte, naja, der wird wahrscheinlich gar nicht mitgehen. Ja? Der kommt vom Westerwald. Ja? Der wird da gar nicht mitgehen. Er ging mit. Und dann waren wir da und haben dieses Seminar mitgemacht, diese ganzen Bibelarbeiten an dem Wochenende und es war sehr interessant und ich merkte, dass Gott ihn zutiefst angerührt hat. Und es hat ein Erweckungs, das war wie so eine Art Erweckungserlebnis bei, bei ihm. Und er hat mich dann echt rechts überholt. ja Wurde auf einmal richtig prophetisch interessiert und alles mögliche und ich dachte, oh nein, was soll jetzt aus der Gemeinde werden und so weiter, er ist ja in der Gemeindeleitung. Und dann habe ich unfassbar viel gelernt von ihm, weil wir intensiv miteinander gearbeitet und unterwegs waren. So bereichernd, ich bin so dankbar. Ich denke an Bodo, Lübecker Zeit. Bodo und ich, wenn wir uns auf der Straße heute begegnen, dann würden wir sagen, ja, wir sind beide mit Jesus unterwegs, aber unsere Wege haben sich getrennt, schmerzhaft. Großer Konflikt, richtig großer Konflikt. Sehr, sehr schmerzhaft. Nicht nur für mich und für ihn, sondern auch äh, für unsere Gemeinde in Lübeck. Und wenn ich an Bodo denke, dann könnte ich denken, naja, oh, dieser Typ, der hat der, das... Ah, ne? Aber ich habe irgendwann überlegt, ich habe auch unfassbar viel von ihm profitiert. Von seiner Leidenschaft für Jesus. Dass er gesagt hat, Mensch, mach doch deine Dinge gründlich. Ja, guck doch genau hin und mach sie mit Freude und Leidenschaft für Jesus. Mach, diene Jesus mit Freude. Das ist so, wenn ich an Bodo denke, dann denke ich daran, das habe ich von ihm gelernt. Obwohl unsere Wege sich irgendwann getrennt haben und es schmerzhaft war. Und wenn ich heute an Bodo denke, dann sage ich, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass ich, dass ich das von Bolo lernen durfte. Ich denke an Wolfgang. Auch jemand aus der Gemeindeleitung, ein bisschen älter als ich, weißhaariger Architekt. Ja, Professor. Und wir haben viel zusammen gemacht. Ich habe viel gelernt von ihm. Aber eine Sache besonders. Denn Wolfgang ist jemand, der kann feiern. Und ich bin echt so ein, so ein nüchterner Typ. Ja. Also feiern, das... Brauche ich nicht unbedingt. Aber ich habe gemerkt, es ist gar nicht schlecht, zwischendurch mal zu feiern. Und ich weiß noch, wenn wir in der Gemeindeleitung zusammensaßen und hatten so eine, so eine Tagesordnung oder, oder und haben intensiv geredet und haben, haben geguckt: Mensch, da ist jeder da ist etwas passiert, da hat Jesus Menschen verändert. Dann, hat er, dann ist er manchmal zum Schrank gegangen, holte ein paar Gläser raus und Whisky. Ja, ich sage das jetzt mal hier so ganz offen: Whisky, schüttete uns ein und dann auf Jesus. Auf Jesus. Und seine Freundlichkeit. Und dann haben wir auf Jesus angestoßen. Und ich würde sagen, ich habe so viel gelernt, diese Leidenschaft für Jesus zu haben. Ich denke an Andrzej. Ich denke an Andrzej. Auch hier haben sich die Wege getrennt. Vor, äh, vor zehn Jahren hatte ich einen schweren Fahrradunfall, die mal Hüfte gebrochen und so weiter. Und Andrzej, jemand super sportlich, ja. Wahnsinn. Also, wahrscheinlich ist er immer noch jemand, der der mit seinen 60 oder 70 sportlich ist als mancher 20-Jähriger, ja, als ich sowieso. Und er sagte, Mensch, Michael, ne, ich bring dir mal das Nordic Walking bei, dann kommst du auch mit deiner Hüfte wieder, dann wird das auch wieder. So, sag ich mal. Und dann hat er sich gesagt, ähm, hör mal, also dann und dann treffen wir uns, dann, dann tanzt du an, ich bring dir die Stöcke mit und denk nicht, dass du die einfach ne, so hinter dir herziehst und wir spazieren gehen, wir machen Sport. Und, ich, und das hörte sich an wie eine Drohung. Ja. Und, und ich so, okay, okay, Anjay Und dann hat er mir das Nordic Walking beigebracht. Und ich bin echt, ich bin so ein bisschen Bewegungslegastheniker. Ja. Das war echt schwer, diese Technik für mich zu lernen. Jetzt habe ich sie voll drauf. Warum? Weil Anjay gesagt hat, er hat es nötig und ich investiere mich in ihn. Ich denke an Gerhard. Gerhard, auch so ein Sportfreak. Wetzlarer Zeit, Gerhard, Ausbilder bei der Polizei, ehemals Personenschützer, hat auch den Papst mal äh, äh, beschützt in Frankfurt und fährt super gerne Fahrrad, tut er wahrscheinlich immer noch. Und er sagte, Michael, du siehst irgendwie nicht so gesund aus, ich, wir müssen mal Sport machen und Fahrrad fahren. Und dann hat er mich mitgenommen und gesagt, hier, dann und dann treffen wir uns, wir fahren Fahrrad und wir haben uns dann unterhalten, auch über den Glauben natürlich intensiv, Sind echt tiefe, hat uns eine tiefe Freundschaft irgendwann miteinander verbunden und ich weiß noch, er hat mich den Vesuv hochgescheucht mit dem Fahrrad, ne, in Italien, diesen Vulkan, ja, und ich weiß noch, wenn ich abgebrochen habe und nicht mehr konnte, ja dann ist er ganz dicht an mich herangefahren und erzählte mir, wie gut das tut, Eis zu essen, ja wenn ich am Ziel bin. Wenn ich am Ziel bin, wie gut das tut, Eis zu essen und eine kalte Cola zu trinken, um die Energien wieder neu aufzubauen und so weiter. Ich denke an Gerhard. Ich denke an Andy. Vor zehn Jahren bin ich in eine tiefe Depression gefallen. Ja, die, die Psychiater, die sprechen ja davon, ja, das ist eine schwere depressive Episode. Das hört sich so harmlos an, aber es war schlimm. Meine Frau hat sich richtig Sorgen gemacht und ich habe nicht gedacht, dass ich jemals wieder Pastor sein könnte. So schlimm war das. Ich war ein Dreivierteljahr raus. Und Andi, auch jemand aus der Gemeindeleitung damals, war mir eine unfassbar große Hilfe und Ermutigung während dieser Zeit und hat mich ermutigt, Tabletten zu nehmen, Psychopharmaka. Ich hatte echt Schiss davor. Ich dachte, na, wer weiß, dann werde ich irgendwie ganz komisch, wenn ich das Zeug nehme. Und er hat mich begleitet, auch in, therapeutische, in therapeutischer Hinsicht. Und ich bin ihm so, so dankbar. Er hat so in mich investiert. Ich denke an einen anderen Reinhard. An einen anderen Reinhard, mit dem ich jetzt intensiv zusammenarbeite. Reinhard Spinke. Reinhard Spinke ist sicherlich schon öfters mal hier gewesen. Ja, und bei vielen bekannt. Reinhard kann so unbequem sein. Reinhard kann so unbequem sein. Als er sagte, ich möchte dich als Referent für Leiterentwicklung, da sagte er, du musst noch mal richtig Gas geben, ne, du musst noch mal richtig lernen, ich möchte, sei nicht so bequem, ne, sei nicht so bequem, ich möchte, dass du, noch mal, dass du noch mal richtig Gas gibst und noch mal richtig lernst, noch mal eine Ausbildung machst. Und ich dachte so, ach ja. Ach ja. Und heute sind wir jetzt intensiv, wir kennen uns ja schon viele Jahre, sind wir miteinander unterwegs. Und ich bin so dankbar, dass er jemand ist, der darauf achtet, sich weiterzuentwickeln. Dieses Mindset. Ja, und das ist das, was mich heute auch prägt und was ich gerne nachher auch in dem Workshop weitergeben möchte, den wir nach dem Gottesdienst haben. Ich denke an Almut und Uwe in unserer Gemeinde, die in, auch in schweren Zeiten immer ein offenes Ohr hatten und Feedback gegeben haben, auch zu meinen Predigten. Ich denke an Andreas, ein ganz schräger Typ. Ganz komischer Typ. Nicht keiner von hier. Ganz schräger Typ. Der mich ständig genervt hat. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass er, mit, dass er auch eine besondere Gabe hat, auch Dinge anzusprechen, die ich vielleicht selber nicht sehe. Sodass ich mich weiterentwickeln kann. Und als ich verabschiedet wurde, Ende August, in, in der Gemeinde in Lübeck, bin ich, auf ihn hin, bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, Andreas, das wichtigste Ereignis für mich Während meiner Lübecker Zeit, das geht auf dich zurück, weil du mir die Möglichkeit gegeben hast, zu wachsen. Und was also in meiner Wahrnehmung in diesen 13 Jahren den größten Unterschied gemacht hat auch. Es war so ein Seminar im Frühjahr 2016. Ich, könnte, ich habe hier noch ein paar andere Leute stehen, aber ich muss irgendwann zum Schluss kommen. Ich wäre heute nicht hier, an diesem Punkt, wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte. Wer sind die Menschen, die in dich gesät haben, die etwas weitergegeben haben von der Freundlichkeit und Güte Gottes, dass, etwas, dass ein Sa Saatgut in dich gesät wurde und von dieser, von dieser Schönheit, ja, von, dieser, von diesem überfließenden Leben Gottes in dir sichtbar geworden ist. Wer, wer sind diese Menschen? Ich glaube, jeder von uns hat sie. In wen möchte ich sehen? Das ist noch so ein Gedanke, der mir wichtig ist. Einer meiner größten Freuden als Pastor ist es, dass ich selber sehen darf. Es kommen immer noch Leute, gerne auch, auch junge Leute, die klingeln dann bei uns manchmal. Äh, und, und, und dann kommen wir ins Gespräch und ich spüre, da ist eine Wertschätzung und sie geben mir die Rückmeldung, Michael, du hast in mich gesät. Ich durfte mich entwickeln, weil du mich begleitet hast. Ich finde es großartig. Ich habe ja erzählt, dass vor, vor zehn Jahren ich diese schwere Depression hatte. Und mittlerweile durfte ich einer ganzen Reihe von Kollegen helfen, die selbst in so etwas drinsteckten, damit gut umzugehen. Weil ich selber richtig tief drin steckt und weil Gott mich rausgeholt hat und weil ich heute mit großer Freude äh, mit großer Freude Pastor bin, weiter Pastor bin, sogar Referent für Leiterentwicklung, wer hätte das gedacht? Und ich darf jetzt Menschen helfen und in sie investieren, die vielleicht in ähnlicher Situation sind. Helfen, dass sie wieder neue Perspektive gewinnen. Ich darf heute helfen, dass ehrenamtliche und hauptamtliche Leiterinnen und Leiter, und davon gibt es in unserer Stiftung eine ganze Reihe Leute, und vielleicht gehörst du zu ihnen, dass sie ausgerüstet werden, dass sie lernen und dass sie mit Freude und Leidenschaft für Jesus dauerhaft Gemeinde dienen können. Also das, was Gott mir geschenkt hat, das darf ich in andere sehen. Und es ist doch interessant, und vielleicht können das manche hier nachvollziehen, dass es manchmal so ist, dass da, wo wir unsere größten Schmerzen erlebt haben, wo wir unsere größten Schmerzen erlebt haben, dass Gott genau das nutzt, wenn wir da heil geworden sind, um andere Menschen zu fördern. Und das erlebe ich in meinem Leben auch gerade. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht, hast du auch so ein Thema, das muss ja nicht Depression sein, das können ja andere Dinge sein, ähm, irgend, irgendetwas, das Thema deiner Kinderlosigkeit, der Umgang mit einer bestimmten Krankheit, finanzielle Herausforderung oder in einem bestimmten Beruf unterwegs zu sein. Und du hast etwas gelernt, weil andere Menschen in dich gesät haben und du bist da, wo du den großen Schmerz erlebt hast, bist du heil geworden und Gott macht jetzt eine Berufung daraus für andere, damit du wieder sähst, damit du Teil dieser Geschichte bist von, von Saat und Ernte und der, der Freundlichkeit und der Größe Gottes, die, die immer mehr und immer größer sichtbar wird in dieser Welt. Wie auch immer, Gott gibt dir Saatgut in die Hand, um es auszusehen. Was für ein Saatgut ist es? Und vielleicht sagst du dir, Mensch, ich habe kein besonderes Thema. Ja, Ich bin nicht der, der, was ich, der Überflieger. Ich bin irgendwie ganz super normal und noch viel weniger als normal. Völlig egal. Gott gibt jedem von uns etwas, was wir in andere Menschen investieren können. Wozu gibt er das? Damit wir Erntefreude erleben. Denn es ist eine der schönsten Dinge, wenn wir merken, ich durfte mich in jemanden investieren und er wächst. Und er wird vielleicht in etwas noch besser als ich. Und ich durfte dazu beitragen. Das ist großartig. Ich möchte zum Abschluss kommen mit ein paar, äh, mit ein paar Gedanken. Also ein Samenkorn, das ist Prinzipreich Gottes. Das ist Prinzip auch wie, wie Gott selbst ist. Ja? Ein Samenkorn vervielfältigt sich. Und darin wird die, die Freude und die Großzügigkeit Gottes sichtbar. Gott gibt gerne. Gott gibt gerne großzügig. Ja? Gott gibt gerne großzügig. Und im Reich Gottes gilt das Prinzip, wer sät, der erntet. Deshalb zum Schluss, und wir haben so eine kurze Zeit der Stille, ein, äh, ein, ein paar Fragen. Wer hat in dich gesät? Welche Leute waren das? Wer hat in dich gesät? Und wie sah die Ernte aus? Und was ist das, was Gott dir gibt, um es bei anderen auszusehen. In wen möchtest du sehen? Was ist das, was Gott dir gibt, um es in andere auszusehen? Und in wen möchtest du sehen? Lass uns eine Zeit der Stille haben. Jeder für sich persönlich, einfach so in der Zwiesprache mit Jesus auch in dieser Dankbarkeit, Jesus, du hast so viel Gutes in mein Leben gelegt und ich möchte weitergeben. Und diese Zeit der Stille möchte ich gerne mit einem, mit einem lauten Gebet auch von hier vorne dann beenden. Und wenn du magst, häng dich innerlich an dieses Gebet ran. Okay? Jesus, in dieser Stille sind wir vor dir. Und du säst die Saat deines Evangeliums aus. Dein Wort, was so kraftvoll ist. Du machst aus wenig viel. Du sorgst dafür, dass Saat aufgeht. Und dass wir ernten dürfen. Und dass, darauf, dass große Freude entsteht. Erntefreude. Und du hast Gemeinde eingesetzt als einen Ort, als einen Raum, wo wir das erleben, dass Menschen wachsen dürfen, dass Frucht entsteht. Und dafür ehren wir dich. Und wir danken dir für die Menschen, die in uns gesät haben. Und manches dieser Saat ist schon aufgegangen. Und manches dieser Saat, die aufgegangen ist, die sehen andere viel stärker, als wir sie selber in unserem Leben sehen. Die Frucht ist für andere viel, viel besser sichtbar als für uns selbst. Aber trotzdem ist die Frucht da. Wir danken dir für diese Menschen, die sich investiert haben. Die treu waren und gerne gegeben haben, so wie du treu bist und gerne gibst. Und du siehst, was unser Thema ist, wo, wo wir investieren können. Wo du uns vielleicht eine besondere Begabung gegeben hast, darüber zu sprechen oder Menschen zu helfen, weil wir durch Schmerz hindurchgegangen sind, den du heil gemacht hast. Vielleicht ist es irgendetwas anderes. Jesus, zeigt du es uns, dass wir es einsetzen, dass wir Saatgut ausstreuen. Wir möchten Erntefreude. Wir möchten Erntefreude erleben. Du kennst die Menschen, zu denen du uns schickst. Schenk du Wachstum. Lass dein Evangelium sich weiter ausbreiten. Dass Menschen dich kennenlernen und in dir, Jesus, Freiheit finden. Und das alles soll geschehen zur, zu deiner Freude und zu deiner Ehre. Amen.